0: Kennt ihr das auch, wenn man ähm,
1: einfach nicht an sich glaubt? Und wenn man sich überlegt, was machst du hier eigentlich? Ähm, lass es lieber bleiben und man hat diesen Impuls, sich einfach zu verkriechen und seine ganzen tollen Ideen, die man noch vor ein paar Tagen hatte, einfach wieder über Bord zu werfen? Die Freie sieht das gerade nicht, aber ich füge hier die ganzen Sätze ein. <lacht> Ach so, okay. Keiner Deswegen, ich, ich
0: gucke gerade nicht. Ich mache mich lächerlich. Ich kann nicht gut schreiben.
1: Hm. Ich bin ein Amateur.
0: Ich gehöre hier nicht her. Mein Buch sieht im Vergleich zu den anderen Amateurhaft aus, genau. Ich bin aufgeflogen, weil alle checken, ich kann das gar nicht.
1: Einer meiner um, Übelsten.
0: Meine Geschichte ist schlecht. Und was machst du hier eigentlich? Du bist überhaupt keine Autorin.
1: Es tut ganz schön weh, wenn du es wollst.
0: Ja, so, fühlst du dich denn gleich damit angesprochen? Ich muss hier nee, gucken, es ist es, es sagen. ist so ein bisschen.
1: Es sind Sätze halt, die ab und zu mal durch meinen Kopf geistern und deswegen in der Tat sie auszusprechen. Okay, ich bin ein kurzes Logo einnennen. Wir sind hier, freier und Andrea bei Zwischen den Worten,
0: ähm, meinem Podcast. Und alle zwei Wochen lade ich oder. Du bist ja gar kein Gast mehr, du bist ja hier, hier schon absoluter Stammi. <lacht> ist oder die Freier hier mit mir zusammen. Ähm, <lacht> und äh, wir quatschen über Sachen. Und heute äh, wollen wir über Dinge sprechen, die uns äh, schon, ja unsere, seitdem wir schreiben, also mich zumindest, seitdem, wir, seitdem ich schreibe, ähm, ja. beschäftigen.
1: Und zwar? Mir ist irgendwie aufgefallen, ähm, oder... Äh, oder sagen wir so, über eine der Hürden, über die man auch gerade als Autor, aber insbesondere als Self-Publisher stolpert, ist, das Selbstvertrauen aufzubringen, jeden Tag zu machen, was man macht. Das ist nämlich in der Tat ein Buch schreiben und ein Buch veröffentlichen, das verlangt sehr, sehr viel Mut und viel, viel Selbstvertrauen ab. Und das muss man aufbringen, jeden, jeden Tag. Und das ist gar nicht so einfach. Und äh, da haben Andrea und ich überlegt, einfach mal darüber zu quatschen, wie wir eigentlich damit umgehen und, und was es da so für Probleme und Herausforderung
0: gibt. Vielleicht auch gleich am Anfang mal ähm, darauf hinzuweisen, dass auch wenn man schon, also Freier schreibt jetzt auch an ihrem vierten Buch und ich schreibe, ich würde es gar nicht sagen, ich glaube am 13. Buch ähm, oder am 14. Ich schreibe am 14. Buch. <lacht> Was ah, mich gerade dazu bringt, ja, ähm, dass wir, ja, egal, ähm, dass wir noch gar keinen Rückblick gemacht haben.
1: Ne, wir können ja erstmal sagen, worüber wir sprechen und dann machen wir einen Rückblick.
0: Ja, weil wir versuchen nämlich gerade das Format so ein bisschen ähm, ähm, zu strukturieren und ähm, genau, egal. Ähm <lacht> ja genau, wir wollten euch einfach zeigen, dass auch wenn man schon so viele Bücher geschrieben hat, dass es trotzdem noch diese Momente gibt, in denen man einfach total denkt Scheiße, was mache ich eigentlich hier? Die anderen sind viel besser als ich. Ich bin überhaupt nicht gut genug für das alles. Was ich hier mache, ist völlig amateurhaft. Ich habe das nie gelernt. Mir hat niemand gesagt, äh, mhm. du musst das so und so und so machen. Deswegen kann es gar nicht gut genug sein. Ähm, und außerdem äh, sehe ich das ja auch, wie andere auf mich reagieren. Ich weiß nicht, wenn ihr bei Instagram seid, habt ihr vielleicht mein Reel gesehen, äh, wo ich drei Vorurteile gegenüber Self-Publishern, äh, die mich richtig ankotzen, äh, äh, <lacht> zeige. Und ähm, man fühlt sich halt wirklich oft so, gerade wenn man zum Beispiel in gerade kleinere Buchhandlungen reingeht und sagt, hey, ich bin Self-Publisherin, ich habe äh, ein Buch geschrieben. Mhm. Habt ihr vielleicht Lust, es in euer Sortiment aufzunehmen, dann ist es sofort, also, beziehungsweise wenn man überhaupt sagt, ich bin Autorin, ist sofort die Frage, in welchem Verlag bist du. Und dann, auch wenn ich es nicht mhm. möchte, ich fühle mich irgendwie sofort kleiner und so, ja, okay, ich gehöre hier
1: halt eigentlich gar nicht her. Genau. Ähm. Um. <lacht> oh aber oh, ich wollte die ganze Zeit was sagen und jetzt habe ich äh, vergessen, was ich sagen wollte. Nein, aber und als Andrea und ich haben, ähm, genau, wir haben darüber mal angefangen zu quatschen. Und der Punkt ist so ein bisschen, warum wir das Thema unbedingt auch ansprechen wollen, ist, weil man das ganz oft den Leuten eigentlich ansieht. Also ich, ich zum Beispiel war ganz überrascht, dass auch Andrea solche Gedanken hat, weil ähm, als ich Andrea kennengelernt hatte, war das so vom, vom äußeren Erscheinungsbild, wow, das ist jemand, der genau weiß, was er tut, selbstsicher ist und total gut ist auch in dem, was er macht. Und, ich würde ähm, gerne starten,
0: wie das funktioniert, ähm, aber ich habe keine Ahnung, weil wie,
1: warum das so wirkt. Das ist aber mit tatsächlich einer der Punkte. Aber das, das Ding ist so ein bisschen, auch gerade wenn wir uns bei Social Media und dergleichen präsentieren, man präsentiert sich einfach immer sehr selbstbewusst, fröhlich, zuversichtlich, optimistisch. Die Wahrheit ist aber, dass meistens dazu irgendwie doch noch mal eine andere Medaille existiert. Nämlich die Momente, wo man da sitzt und sich fragt, oh mein Gott, was tust du hier eigentlich? Und ähm, wie wir damit umgehen und warum das sogar vielleicht nützlich sein kann oder auch nicht, ich fand es total schön, darüber einfach mal zu quatschen und Andrea auch und deswegen haben wir uns heute für dieses Thema entschieden. Und das machen wir gleich, aber erstmal wollen wir hören, wie die letzten beiden Wochen bei dir waren, Freier. Ich bin noch am Verarbeiten <lacht> du kannst ja beim, 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 beim gestrigen Abend anfangen. Ja, beim gestrigen Abend. Der gestrige Abend ist ein bisschen spät geworden, weil und das ist echt, echt ziemlich ziemlich super. Ähm, Andrea hat was. Schön, wir Zeit haben gemacht. beide
0: ähm, in unseren Gärten gesessen und äh,
1: Stimmt. ja, kein Weinchen zusammen getrunken,
0: aber ich nee. habe einen Tee getrunken.
1: Ich habe da gesessen und mit meinen Zähnen geknirscht. Aber <lacht> nein, ähm, Andrea hat sich die Zeit genommen. Ihr wisst ja, ähm, der erste Entwurf von Band 3, meiner Atlantis ist fertig und das Buch ist jetzt gerade im Lektorat und die ersten Testleser durften drauf gucken. Und Andrea war die erste Testleserin, die fertig ist und sie hat mir sehr sehr umfangreiches Feedback gegeben. Es war aber auch und, ein sehr sehr umfangreiches Buch oder es ist ein sehr umfangreiches. Ja, Buch. Ja, also das ist es tut mir leid für alle potenziellen Leser, aber es wird ein bisschen aber ich Darum glaube, dass die Leser ich.
0: das mögen tatsächlich. Könnt ihr mal kommentieren, Was, mögt ihr lange Bücher? Mögt ihr, dass gerade Fantasy-Bücher äh, 130.000 ja. Wörter haben? Wie viele Seiten sind das ungefähr? Es ähm, dürften
1: 560 werden. Also,
0: ich, ich meine, mögt also ich glaube, bei
1: Im Fantasy-Bereich mit 560 Seiten. Urban Fantasy, muss man dazu sagen. Ich glaube, High Fantasy ist, dann noch mal, ist noch krasser. Da ist auch ein 800-Seiten-Schinken total normal. Okay, egal. Mögt ihr Bücher, die so lange sind? <lacht> Jedenfalls, ja. umso krasser, Andrea hat sich die Zeit genommen und hat das Buch nicht nur halt gelesen, sondern auch wirklich durchgearbeitet. Und weil sie eine sehr, sehr gute Autorin ist und ähm, <lacht> ganz genau weiß, auch wie ich ticke, hat sie ganz zielsicher sämtliche Flach Schwachstellen in diesem Buch warum, genommen, den du Ticker reingelegt. Und ähm, warum, ja. warum? Was hat es damit zu tun, dass ich weiß, wie du tickst? Ich glaube, weil ich, ich glaube, ich sag mal so... Ähm, ich glaube, so meine üblichen Ablenkungsmanöver, die ich im Buch sozusagen mache, ich glaube, die funktionieren bei dir nicht. <lacht> aber jedenfalls, aber es ist, aber für mich war es ziemlich, ziemlich gut, weil unterm Strich hast du auch gesagt, dass dir die Geschichte sehr gut gefallen hat. Und das hat mich ganz, ganz doll aufgemuntert, weil ich ähm, riesige Angst <lacht> habe, dass die Geschichte einfach nicht taugt. Was? Ja, mir ging es gestern, gestern nicht so gut. Ich hatte so eine kleine Achterbahnfahrt. Ich hatte die letzten zwei Wochen eine ganz schöne Achterbahnfahrt. Und... Ähm, Genau, ähm, und jetzt werde ich mich daran setzen und äh, die ganzen umfangreichen Anmerkungen einarbeiten. <lacht> und die Ideen, die wir gestern. Das ist nämlich auch das Ding. Du hast nämlich ein Problem identifiziert, an dem ich auch total geknabbert habe. Und gestern haben wir beide zusammen eine Lösung dazu entwickelt. Und ich finde das echt super. Ich bin durch, ne? Die Minute ist um.
0: Nee, das wollte ich damit nicht sagen. Aber egal. <lacht> ja, die ist
1: auch um. <lacht> ich verstehe dich nicht. So, und so,
0: hätte ich genau ein Problem identifiziert. Aber es war ja nicht nur eins. Nein, es waren also, ganz das viele. Hat, aber das hört sich so scheiße an, wenn ich das so sage. <lacht> Nein, aber so war es ja gar nicht gemeint. Also es war ja, ja, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was
1: ich damit sagen wollte. Weiß ich nicht. Von daher dann... Ich, also aus meiner, Sicht, aus meiner Sicht hast du die größte Schwachstelle jedenfalls identifiziert. Ah, also mir, mir jedenfalls ähm, die... Ja. Ich fand, wir haben eine coole Idee entwickelt, um Ja, zu aber das klang jetzt das so wie... Äh, ein Problem,
0: eine Schwachstelle, als wäre das jetzt irgendwas, was das Buch total auseinanderreißt oder so und so das ist es ja nicht. Also, okay, das, okay. das wollte ich damit sagen. Gerettet.
1: Ähm. Ja, ich fühle mich auch gerade besser. <lacht> ja. So, Andrea, so während ich, also genau, was hast du die letzten zwei Wochen getrieben, außer mein Buch zu lesen, was dich ja ein bisschen beschäftigt hat? Es tut mir leid. Es muss dir nicht leid tun. Ich habe es sehr ja gerne gelesen. Ähm,
0: also ich mag es nur nicht, ähm, so Sachen zu lesen, wenn ich so unter Zeitdruck bin, gerade wenn es so lange sind und ich habe dann ähm, mhm. tatsächlich halt gelesen und bin dabei eingeschlafen und dann habe ich, glaube ich, immer ein paar Absätze verpasst oder habe die dreimal gelesen oder habe die halt nur im Halbschlaf gelesen. Geht das? Kann man im Halbschlaf lesen? Weiß ich gar nicht. Aber auf ich jeden Fall die kann es halt sein, dass dadurch mir Schwachstellen aufgefallen sind, die eigentlich gar keine Schwachstellen sind. Aber zum Glück hat Freier ja noch weitere Testleser. Deswegen immer mehr als ein Testleser, weil kann sein, dass der mhm. einfach nicht so toll ist. Und merkt ähm, euch, wenn ihr Schlafprobleme habt,
1: könnt ihr mein Buch lesen.
0: <lacht> <lacht> Nein. Mhm. Auch das wollte ich damit nicht sagen, aber ich habe mir halt Mühe gegeben, dass ich es halt wirklich ja. viel lese und ähm, das bedeutet dann, dass ich es auch zu Zeiten lese,
1: wo ich halt müde bin. Und, und man muss das, das kenne ich ja von dir auch, wenn ich deine Bücher teste, man muss sich halt total konzentrieren. auch schon mit meinen Büchern eingeschlafen, das schreibt sie mir immer. Die sagt immer... Ja. <lacht> naja, weil man sich natürlich auch konzentriert und das kostet echt ganz schön viel Kraft, ne? Also weil man eben nicht nur einfach locker runterliest, sondern man macht sich wirklich Gedanken und versucht das nachzuvollziehen, weil man ja dem anderen gerne helfen möchte.
0: Ne? Dementsprechend sind dann auch die auf dem Kindle eingetippten
1: Anmerkungen, <lacht>
0: <lacht> die wir dann gestern erstmal entziffern mussten. Davon hätten wir eigentlich auch Übersetzen. mal
1: können. Wie bitte? Übersetzen teilweise. Mhm.
0: Ja. Okay, ähm, ja, meine letzten zwei Wochen. Die waren ja äh, sehr ähm, ungeplant. Ähm, ich habe auch noch gar kein Wochenupdate diese Woche gemacht, weil alles irgendwie so ungeplant ist. Aber, was ich äh, euch sagen kann, ich habe ähm, schon die ersten knapp 14.000 Wörter von dem neuen Buch geschrieben.
1: Mhm.
0: Was äh, total cool ist. Und ähm, diese Woche sollen, sollen noch 8.000 kommen. Mal gucken, wann ich die schreibe. Ich werde mich wohl auch abends ein bisschen ranmachen. Und... Ähm, das ist eigentlich mhm. so, so, also das und dann natürlich, ähm, dass das äh, dass vielleicht nur diese Nacht, ja, <lacht> vielleicht nur diese Nacht aus dem Lektorat zurückkam und in die zweite Testleserrunde ging und ich auch von den ganzen Testlesern schon das Feedback habe, was insgesamt richtig, richtig gut ist. Es gibt so zwei, drei mhm. Stellen, ähm, wo, die meisten, äh, äh, was, wo die meisten, wo manch oder wo mehrere sagen, hm, hätte ich vielleicht anders gewollt, wo ich aber dann ähm, wieder rückgefragt habe bei den anderen die dann gesagt haben, nee, fand ich okay, das finde ich super, wenn sowas passiert, weil dann weiß ich immer ganz genau, was ich machen soll. Ähm, und ja, aber, aber insgesamt ist es halt äh, läuft da alles nach Plan. Ich habe ja letzte Woche auch schon gesagt, dadurch, dass ich ähm, dieses wunderbare ähm, Radio, äh, diesen wunderbaren Radiobeitrag gehört habe auf Deutschlandfunk, was Freya auch angehört hat, ähm, hatte ich ein bisschen Zeit noch, äh, ein bisschen vorzuarbeiten sogar. Äh, von daher, das sieht ganz gut aus. Aber ich bin jetzt halt voll in der neuen Geschichte drin. ich bin Heute Morgen hatte ich bei Instagram oder gestern Abend geschrieben, dass ich ähm, an dem Punkt bin, wo es noch nicht so richtig fließt, aber wo es langsam anfängt. Und jetzt habe ich halt die Charaktere total drin. Aber jetzt bin ich gerade an der Stelle, wo schon ziemlich viel passiert ist und gerade auch ziemlich viel passiert. Und ich äh, nicht glaube, dass der Rest, den ich noch erzählen möchte, das restliche Buch füllt. Da ich aber, Gott sei Dank, äh, schon mehr als ein Buch geschrieben habe, weiß ich, dass ich diesen Punkt immer habe und hoffe ganz einfach, dass es so ist, wie es immer ist, dass ich mich ähm, ja, dann äh, in einer Woche bei, keine Ahnung, wo ich in der Seite bei 40.000 Wörtern bin und denke, ach, läuft. <lacht> Hoffentlich. Also ich habe voll Bock auf diese Geschichte, es macht total Spaß, ich liebe die Charaktere, ich liebe das Setting so, so, so sehr. Ähm, ich liebe die 70er, weil ich ja in den 70ern schreibe, auch wenn es jetzt nicht so ist. Also ich bin jetzt nicht irgendwie so eine Rock-and-Roll-Szene ähm, oder so. Aber ich habe mich gestern auch mit einer ähm, mit einer ja, befreundet, also Freundin der Familie unterhalten, die ähm, in den 70ern gelebt hat, schon, <lacht> und schon erwachsen war <lacht> und mir dann auch so ein bisschen was erzählt hat. Das fand ich total cool. Äh, ja, also es macht super viel Spaß. Und es ist aber auch ein, ein besonderes Buch in ganz vielen belangen Und deswegen bin ich super gespannt, wie es ankommt. Tatsächlich sehr gespannt.
1: Mhm. Genau. Ich grinse einfach mal, wissend in die Kamera. Na, so viel weißt du auch nicht. Röntest nee, ich weiß du? überhaupt nichts, aber ich darf es vielleicht irgendwann lesen. Ach so, aber du weißt mehr als
0: die anderen Oh,
1: okay. Mhm.
0: Wenn du diese Sprachnachricht gehört hattest, hattest du? <lacht> ja. Gut. Habe ich? Okay, dann haben wir euch jetzt... <lacht> Damit auf jeden Fall äh, auf dem Laufenden gehalten. Acht Minuten lang anstelle von zwei. Sorry, ja. Matt, sorry. <lacht> und ähm, ja, wenn euch das gefallen hat, gibt es einen Daumen hoch. <lacht> so, aber kommen wir doch mal auf, auf das Thema, oder? Ja, ja, natürlich. Aber ich wollte schon mal sagen, wenn euch das gefallen hat, weil vielleicht gefällt dir der Rest nicht, und dann können Sie schon mal jetzt ja. einen Daumen hoch geben, bevor genau. Sie es wäre die ideale Gelegenheit dazu. Aber wir haben noch eine ganze Menge zu sagen. Also auf jeden Fall dranbleiben. Ja.
1: Go. Jo. So, ja, go. Andrea. <lacht> <lacht> ja, ich, ich weiß nicht, ich kann ja mal. Ich habe dir das Thema gepitcht. Ähm, Selbstvertrauen als Self-Publisher. Ähm, okay, ehrlich ich gesagt. Pitcht. Jetzt fühle ich mich tatsächlich wie eine Agentur. <lacht> ich habe es dir vorgeschlagen. So. Oder ich habe dich darauf angesprochen. Wollen wir das machen? Weil ähm, ich festgestellt hatte. Ähm, ich hatte, also. Mein Selbstvertrauen ist jetzt auch nicht eine wunderbare Kurve, die, die immer oben ist, sondern ich habe manchmal das Gefühl, eher so eine Art Sinusrhythmus. Und ähm, als ich mich mal wieder in einem Tief befand, das ist in der Tat letzte Woche gewesen, wo ich irgendwie das Gefühl hatte, was treibst du hier eigentlich, was machst du? Ähm, du kannst das doch alles gar nicht in der Tat, du hast das doch gar nicht irgendwie gelernt. Und dann, ähm, genau, wir haben über das Thema Verlage unter anderem auch gesprochen. Und ähm, ich habe dann über dieses ganze Verlagsthema nachgedacht und warum mich das Thema zum Beispiel immer wieder reizt. Und ich glaube, ein Aspekt davon war unter anderem, dass ich es mir vorstellen könnte, dass es einfacher ist, wenn du zum Beispiel einen Roman schreibst und du hast ihn fertig und du pitchst ihm im Verlag und der Verlag sagt, juhu, machen wir, wir investieren Geld da rein und wir bringen das Ding raus, dass das ja so einen Selbstvertrauensboost sozusagen gibt, nach dem Motto, ein anderer Mensch, der sogar Ahnung von Büchern hat, glaubt an dieses Projekt und will es sogar tatsächlich umsetzen. Und wenn man ein Self-Publisher ist, dann hat man genau diesen, diesen, diese, diese fremde Wirkung sozusagen nicht, die einen sich die, die selbstbewusster nach oben pusht. Und da Bücher schreiben insgesamt aber sehr, sehr viel Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen und Mut erfordert, ähm, muss man sagen, ist es bei Self-Publisher nochmal was Besonderes. Weil als Self-Publisher gibt es erstmal eine Person, die an das Projekt glauben muss. Und das bist du selbst. Und das musst du nicht nur tun, wenn du es schreibst und wenn du es veröffentlichst, sondern es ist so ein Dauerprozess. Ähm, du musst im Grunde genommen jeden Tag, zum Beispiel wenn du eine neue Werbekampagne machst oder wenn du das Buch an einen Blogger gibst oder einen, einen Testleser nach seiner Meinung fragst, du musst an das Projekt glauben die ganze Zeit und dahinter stehen. Und das ist tatsächlich für einen Self-Publisher, glaube ich, ein Ticken nochmal härter als für zum Beispiel einen Verlagsautor, der weiß, okay, ich habe andere Leute, die das, die dahinter mir stehen und mich unterstützen. Die ja halt ähm, schon
0: gesagt haben, ähm, ja, ist gut. So, genau,
1: also, ne? so. Und, ähm, Genau, und dann haben du und ich angefangen, über das Thema zu reden. Und ich fand das einfach super wichtig, weil ähm, ähm, gerade wenn man Self-Publisher ist oder darüber nachdenkt, Self-Publisher zu werden, das ist etwas, was man sich, glaube ich, klar machen muss, aber womit man, glaube ich, auch umgehen kann, ähm, weil es natürlich erstmal was total Tolles ist. Und dann habe ich nämlich auch darüber nachgedacht, wie cool Self-Publisher sind, die tatsächlich diese Hürde immer und immer wieder nehmen und immer wieder sagen, ich stehe hinter meinem Buch und ich stehe hinter meinem Projekt. Und das fände ich einfach... Ziemlich, ziemlich großartig. Ist aber auch etwas, wo man sich gegenseitig total unterstützen muss, glaube ich. Und das war so ein bisschen die Idee hinter dem Thema. Bei mir jedenfalls.
0: Ich kann mich noch genau daran erinnern, als ich auf der ersten Buchmesse war. Das war die Buch Berlin 2018. Und es war irgendwie zwei oder anderthalb Monate nachdem, ähm, wenn du wieder gehst, auf den Markt kam. Und es war ja super erfolgreich. Von daher hätte ich eigentlich das Selbstvertrauen haben müssen schon. Also ich hatte das Buch veröffentlicht, es hat viele Leser gefunden. Äh, ich wusste, wenn das so weitergeht, dann kann ich vom Schreiben leben. Und dann kam eine Bloggerin, habe ich mich mit einer Bloggerin unterhalten... Und ähm, sie meinte, worum geht's denn in deinem Buch? Und ich konnte es nicht sagen. Und dann mhm. ha, in dem Moment habe ich gemerkt, es war mir unangenehm, darüber zu reden, weil ich dann halt auch ja. dachte, okay, so Leute, die ich nicht sehe, die mögen das halt. Aber ähm, trotzdem zu diesem Projekt zu stehen und halt auch wirklich gegenüber einem... Also die Bloggerin war für mich dann halt in dem Moment so voll die äh, Autorität im, in, in der Buchwelt, weil sie sich halt super gut mit Büchern auskennt und oder auskannte und äh, ja einfach für mich gefühlt 50.000 ähm, Meter über mir stand. Und ich habe es nicht auf die Reihe bekommen, ihr vernünftig zu sagen, worum es in meinem Buch geht. Obwohl ich das ja. natürlich sofort kann. Das hatte nichts damit zu tun, dass ich nicht weiß, worum es bei einer Geschichte geht, dass ich nicht gut äh, Dinge in einen Satz packen kann. Okay, vielleicht schon ein bisschen, aber ähm, nicht in dem Fall. Ähm, es war einfach dieses, einmal dieses halt Liebesroman, ne? Das Thema hatten wir schon mal, das habe ich ja abgefrühstückt. Hatte ich damals aber noch nicht. Aber dann war es halt auch wirklich dieses, ähm, okay, das ist gut genug für, für die Leute, die das für 99 Cent kaufen und lesen. Ähm, und ohne da jetzt irgendwie zu sagen zu wollen, dass die, dass deren Meinung weniger wert ist, aber ist es ist halt auch gut für jemanden, den ich wirklich sehe, kann ich auch vor Leuten, die ich wirklich sehe, dazu stehen und nicht nur vor vor, vor, vor einem Bildschirm sozusagen. Mhm. Und äh, von daher, selbst selbst in dem Moment, wo eigentlich so dieser dieser große Erfolg angefangen hat, wo, wo, wo alle anderen ähm, von außen gesagt haben, wie krass, wie cool, äh, mhm. unfassbar und ich auch unfassbar und überwältigt war, hatte ich trotzdem nicht das
1: Vertrauen, darin selbst gut genug zu sein. Mhm. Ja, und das ist, also ich kenne das auch total. Ähm, ich, wenn, wenn mich jemand fragt, worum geht es in deinem Buch, dann ist immer erstmal blank. Ich weiß echt nicht, was ich sagen soll. Das Ding ist aber, ähm, als wir angefangen haben, darüber zu sprechen, du hast mich ja auch gefragt, so nach dem Motto, was sind denn in der Tat so typische Sätze, die man so als Self-Publisher zu hören bekommt. Und irgendwie, als ich dann darüber nachgedacht habe, habe ich festgestellt, und ich weiß nicht, ob das zum Beispiel auch auf die Situation mit der Bloggerin zutrifft, das Schlimme ist gar nicht das, was man zu hören bekommt, sondern das Schlimme ist die Stille, die man ganz oft zu hören bekommt. Also ähm, ne, zum Beispiel, wenn man in einen Buchladen geht und in der Tat man sagt, hey, ich bin Self-Publisherin, haben Sie Interesse an meinem Buch? Und dann guckt ein der Buchhandlungsmensch an und sagt ah, gar nichts. Und in dem Moment geht es mir jedenfalls so, springt die Maschine oben in meinem Kopf an und dann stelle ich mir halt vor, was in der, deren Köpfen abgeht. Und dann kommt da sowas wie, ach so, noch so eine. Oder auch keine richtige Autorin. Oder ähm, oh Gott, das Buch ist bestimmt nicht gut, irgendwie sowas. Ne? Also, diese, ähm, und das fand ich, finde ich tatsächlich, wenn ich überlege, was habe ich tatsächlich zu hören bekommen, ich glaube, ich habe viel, viel mehr Zuspruch immer nur ja. ins Gesicht zu hören bekommen, sondern die Sätze, die mich wirklich total runterreißen und bei mir diese Selbstzweifel, die man ja immer hat, aber die einen, die mich total dann auch mal übermannen, das ist die eigene Stimme in meinem Kopf, ähm, die, wenn diese Stille irgendwie auftritt oder wenn. Weiß ich nicht, ein Blogger sich nicht zurückmeldet oder ein Testleser sich nicht zurückmeldet, dann stellt man sich vor die ganzen negativen Dinge, die die Leute dann sagen. Und das ist, ähm, das ist schwierig. Aber das ist ja, glaube ich, etwas, ich glaube, damit, da, damit ist man nicht alleine sozusagen mit dieser inneren Stimme, die plötzlich ankommt und einem diese Selbstzweifel präsentiert.
0: Okay, aber wie gehst du damit um? Also, wir haben, also, wenn man, wenn man das reflektiert und äh, du hast es ja jetzt ganz gut für dich erkannt, das ist nicht das, was von außen kommt, weil von außen ähm, kommt halt viel mehr Positives als Negatives. Und ähm, wenn man das so für sich festgestellt hat, dann könnte man ja davon ausgehen, dass man das dann halt auch anwenden kann in dem Moment, in dem einen wieder so ein Gedanke erreicht oder halt auch tatsächlich
1: mal echtes, negatives Feedback kommt. Mhm. Die berühmte ein rezension hm. ähm, Ja, also es, es, also ich habe für mich, glaube ich, so zwei unterschiedliche Ich habe letztens noch, wo
0: war das? Ich glaube, bei Sandy Messier in der Story hat sie aber auch repostet, irgendwie Ein-Stern-Rezension, äh, ich glaube, Überschrift Buch und dann
1: Text, ich hasse Bücher. <lacht> What the? Naja, egal. Ähm, ja. Nee, aber das, das, also das Ding ist, ich habe, für mich habe ich so zwei Methoden entwickelt, glaube ich. Ähm, und ähm, die eine kommt immer nur zum Einsatz, Einsatz wenn die andere nicht äh, funktioniert. Die eine Methode ist tatsächlich, dass ich erstmal Geduld habe, also dass ich versuche, irgendwie erstmal dann, weiß ich nicht, eine Pause oder sowas einzulegen und zu sagen, okay, ich mache einfach mal gerade nichts mit Büchern. Ich. Ich weiß nicht, ich nehme mir mal irgendwie ein paar Stunden und mache einfach irgendwie was anderes. Ähm, weil ich dann doch so ein bisschen die Erfahrung gemacht habe, dass dieses, dieser Pessimismus, der einen dann so runterreißt, dass der durchaus so an Intensität über Zeit verliert sozusagen. Und irgendwann ist er wieder handhabbar. Ähm, und das andere ist, wenn das nicht funktioniert, und das ist auch relativ oft der Fall, ähm... ähm dann mache ich tatsächlich das, was mir sehr, sehr viel leichter mittlerweile fällt, weil ich jetzt auch eine Weile schon in der Buchwelt unterwegs bin, ähm, ich spreche mein Netzwerk an. Also das heißt, ähm, Leute, von denen ich weiß, die haben meine Bücher gelesen, die mögen meine Bücher, ähm, äh, in meinem Familien- und Freundeskreis rede ich mit denen darüber ähm, und ähm, versuche mir einfach nochmal von, von Leuten, von denen ich weiß, dass sie es wirklich auch gut mit mir meinen und denen ich vertrauen kann, nochmal irgendwie Feedback zu holen für die Sachen. Und wenn ich und insbesondere dann eben auch positives Feedback, dass ich einfach merke, okay, nee, es ist nicht alles totaler Müll, was du schreibst, sondern ich weiß nicht, ich rede zum Beispiel mit dir ähm, darüber oder, ähm, oder mit, mit meinem Mann, der meine Bücher immer als erster liest oder so. Ähm, das heißt, ich versuche irgendwo ähm, mit jemandem zu sprechen, der meine Selbstzweifel durchaus ernst nimmt, aber in der Lage ist, weil er, weil er mich kennt, weil er ähm, die... Äh, weil er mag, was ich produziert habe, sozusagen ähm, auch in der Lage ist, mir zu sagen, nee, okay, das ist kein totaler Schwachsinn, sondern möglicherweise Ver Gelegenheit, irgendwie was zu verbessern oder sonst was. Das ist so ein bisschen so, das ist so meine, mein, mein Verfahren sozusagen. Ähm, funktioniert bis, also jedenfalls bislang ganz gut, ich bin noch dabei, <lacht> sozusagen. Ich habe noch nicht aufgegeben, auch wenn der Impuls zwischendurch mal da war. <lacht> Und du? Ich
0: überlege gerade, was, ja, überleg was ich ähm, konkret mache in so einem Moment. Also natürlich von Buch zu Buch, ähm, muss man schon sagen, von Buch zu Buch wird man selbstsicherer. Also wenn, mhm. ich habe halt gesehen, ähm, okay, das erste Buch, das war ein absoluter Durchdreher. Also völlig, ähm, nachdem ich dann irgendwann mal akzeptiert hatte, dass ich diesen Erfolg ähm, kurzfristig äh, nicht wiederholen werde... Ähm, dass es aber trotzdem okay ist, dass ich trotzdem weiter davon leben kann, dass ich trotzdem halt diesen Traum leben kann, mich weiterentwickeln kann vor allem auch und auch andere Sachen machen kann. Und ich glaube, das ist auch so ein wichtiger Punkt bei mir, dass ich mich nicht so, ähm, dass das Schreiben halt, und das ist ja bei dir auch so, dass das Schreiben halt nicht das Einzige ist. Ähm, ja. Also, dass, dass ich halt äh, mich darüber jetzt auch nicht definiere und mich deswegen auch nicht darüber definiere, wenn jetzt nur eine Sache passiert. Aber das ist, das ist gar nicht der Punkt. Ähm, es ist ja in, allen, also in jedem Kreativbereich ist es ja so, dass man zwischendurch denkt, zumindest ist es bei mir so, was machst du hier eigentlich für einen Scheiß? Und mein mhm. äh, Mikro Mikros runtergefallen. Aber ich hoffe, ihr hört mich trotzdem. <lacht> <lacht> ähm, und äh, äh, andere können das viel besser als ich. Und äh, Aber darum geht es halt auch gar nicht. Also, dass man das mal versteht, dass es nicht darum geht, ob äh, jetzt besser zu sein als irgendjemand anderes oder den Geschmack von allen zu treffen oder ähm, ja irgendwelche bestimmten Standards, von, zum Beispiel von, 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 von Verlagen, ähm, in die man im Endeffekt vielleicht sowieso gar nicht rein wollen würde oder auch Buchhandlungen, in denen man eventuell sowieso nicht stehen wollen würde. Ähm, dass man deren Standards erfüllt, sondern es geht darum, dass ich meinen Weg gehe. Das wird mir ja. gerade klar. Dass, ähm, ich, glaube, wenn man, äh, ich glaube, der Moment, in dem ich für mich erkannt habe, okay, ich mache hier mein Ding ähm, und das gefällt dem einen und das gefällt dem anderen nicht. Ähm, aber ich weiß halt, ich kann damit... Ähm, ja, also... Erfolg ist ja so ein Ding, ne? W wann ist man erfolgreich für sich selbst? Aber für mich ist halt dann tatsächlich der Erfolg, wenn ich schaffe, andere Leute zu berühren mit dem, was ich mache. Ja. Und, äh, und wenn ich merke, dass ich mich weiterentwickele und dass ich ähm, weiter mir selbst treu bin. Und das kann man, glaube ich, schon von Anfang an. Aber natürlich sind am ja. Anfang die Selbstzweifel, also bei den meisten wahrscheinlich enorm und, 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 und auch Total. viel häufiger da und ähm, zeigen sich halt auch einfach viel häufiger.
1: Um, ähm, wenn... Es gibt, es gibt oh, ja. oh, sorry. Nee, sorry. Ähm, du, du hast mir ähm, einen Instagram-Beitrag ähm, vor einer Weile zugeschickt und der hat mir auch total geholfen. Ähm, jetzt so auch in meiner Ak in, meiner, in meiner letzten Selbstzweifelphase. Irgendwie, ähm, es war auf Englisch, aber sinngemäß übersetzt war das: ähm, Schreib das Buch, das du selber lesen möchtest. Ja. Ähm, und ähm, als ich ähm, jetzt das letzte Mal wirklich gedacht habe, oh mein Gott, ähm, Band 3 meiner meiner Saga ist katastrophal und es wird alles nichts, habe ich ähm, mich tatsächlich einmal kurz hingesetzt, ein bisschen durchgeatmet und ich habe mal mich mich selbst halt gefragt, wie finde ich das Buch eigentlich? Das ist ja auch so etwas, was man eigentlich viel zu selten macht, was denke ich eigentlich? Und dann habe ich mich hingesetzt und ich habe gedacht, nee, ich finde das Buch echt gut. Ähm, so Weil das ist auch etwas, man schreibt ja nicht Bücher, um anderen Leuten zu gefallen oder um, oder also klar ist es schön, wenn wenn Bücher, wenn, wenn das Buch anderen Leuten gefällt, aber es ist ich finde, es ist immer super wichtig, dass man sich auch überlegt, gerade beim Schreiben von Büchern, mag ich das Buch selber? Also, dass, dass man die Bücher schreibt, die man selber gerne lesen möchte. Und ja, wenn richtig. man merkt, nein, ich, 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 ja?
0: Ja, ist richtig, macht man, aber dann kommt es halt immer darauf an, was willst du mit dem Schreiben? Und wenn du, ähm, ja. wenn, wenn du davon leben möchtest oder zumindest dir deinen nächsten Urlaub oder dein nächstes Fahrrad bezahlen möchtest, ähm, dann, dann sollte das, also dann willst du auch, dass das Buch anderen gefällt. Das ist auf der einen Seite natürlich eine Ego-Sache. Ich will mhm. allen gefallen, ich brauche die Anerkennung. Ähm, aber dann im nächsten Moment, und bei mir ist es beides tatsächlich, ähm, ist es halt auch so, es muss den Leuten gefallen. Also, wenn ich das Wörtchen muss nicht mag, aber wenn ich davon leben will, dann muss ja, ich was, was, was schreiben, was anderen gefällt und nicht nur mir gefällt. Und ja, ich weiß, was du meinst. Bei mir ist es auch so, dass ich in dem Moment, in dem ich schreibe und in diese Emotionen fühle und einfach merke, das ist so cool, in diese Geschichte einzusteigen, ja, genau. dass, ich, dass, ich dann, dass ich dann schon denke, das war schon wert. Also, dass mhm. ich dann halt wirklich fühle, okay, egal, ob das jetzt jemandem gefällt oder nicht, es ja. war es wert, mir dieses Buch zu schreiben. Aber im nächsten Moment ist es dann so, ja, aber es
1: muss auch anderen gefallen. Das ist richtig, aber ich glaube, so, ähm, wenn man ähm, in dieser Selbstzweifelschleife gerade ist, also wir reden ja auch über Methoden, wie kommt man da im Grunde genommen raus? Und ich glaube, das ist zum Beispiel so ein so ganz wichtiger erster Schritt. Ähm, denn man ist nie alleine auf der Welt. Das heißt, wenn, wenn dir das Buch gefällt, dann wird, wird es mit Sicherheit auch irgendwie einen anderen geben, den das Buch auch gefällt. Ne? Also es ist, ich glaube, ähm, also ich, ich glaube, wenn man sich überlegt, wie, wie, komme ich grundsätzlich da wieder raus und ähm, wie, wie kann ich das Selbstvertrauen auch entwickeln, ähm, ähm, weiterzumachen und es mit dem Schreiben nicht aufzugeben. Es gibt ja auch viele, die in der Tat anfangen und dann aufgeben, in der Tat, weil sie mit dem Zweifeln, weil sie davon übermannt werden. Und ich glaube, das ist in der Tat zum Beispiel so ein, so ein erster, so rein, das kann man sich einfach, glaube ich, ganz gut ähm, bewusst machen, dass man sich einmal hinsetzt und sich echt fragt, wie finde ich das Buch eigentlich, was denke ich darüber? So als also, ersten ist... Schritt. Klar muss das Buch irgendwann auch anderen gefallen, das ist nicht das, das ist Rätsel Rätsels Lösung. aber ich finde, das ist ein ganz wichtiger erster Schritt, der einem hilft, auf einen anderen Weg wiederzukommen, der aus dem Kaninchenbau des Selbstzweifels sozusagen rausführt.
0: Tatsächlich ist es ja genauso, wie es bei mir angefangen hat. Ich denke, bei, bei dir wahrscheinlich auch. Also, dass ich wirklich ja. einfach dieses Buch schreiben wollte. Und es ja. äh, dann im, im ersten Moment, und gerade das ist, glaube ich, gerade in dieser Schreibphase so enorm wichtig, es mir nicht darum ging, wie könnte das anderen gefallen. Und ja. wenn ich jetzt mal so darüber nachdenke, ist es immer noch so. Also, jetzt das wo was ich jetzt schreibe, ist halt, wie gesagt... Ähm, ja, mal gucken, wie das meinen, also wie das meinen Leserinnen gefällt. Aber es ist halt auch ähm, speziell und äh, mhm. aber ich genieße es total, dieses Buch zu schreiben. Und bei wenn du wieder gehst, war es halt bei meinem Debütroman, war, halt, war es halt noch extremer, weil ich habe da ja keine Erwartungen dran gesetzt, wie äh, wie es dann wird. Dann, ähm, als ich es der ersten Leserin gegeben habe, war ich super aufgeregt und ich hatte Super, nenne ähm, mm. ich Angst, aber halt diese Zweifel, ja. Ist es gut genug? Also macht es Sinn? Äh, kann ich es kann ich's, kann ich's rausgeben. Aber dadurch, dass ich halt in, in dieser Schreibphase für mich gesagt habe, ich schreibe das, was ich schreiben will. Und ähm, auch schon ich glaube, ich glaube, wenn man was machen möchte, wie jetzt in dem Fall das Buch schreiben, dann braucht man schon so ein gewisses Grund-Selbstbewusstsein, ja. dass man daran glaubt, dass man schreiben kann. Also, dass man, dass man, dass man mhm. jetzt nicht irgendwie so völlig aus dem Nichts damit anfängt. Ähm, und das, also, das ist irgendwie, keine Ahnung, ich komme von der Schule, habe äh, eigentlich nie gerne irgendwie da, weiß ich nicht, einen Aufsatz geschrieben, habe auch noch nie, äh, mag eigentlich auch gar keine Textnachrichten Textnach schreiben. Ich mag keine schreiben. Bücher. Ich mag keine Bücher, eigentlich finde ich schreibe <lacht> total kacke. Aber, ey, mit, mit Büchern kann man Geld verdienen. Ich glaube dann ist es problematisch. Aber wenn man so ein mhm. Grundbewusstsein für seine, für seine Stimme beim Schreiben hat, also die, die findet sich sowieso und die verändert sich auch mit der Zeit, in der man schreibt. Genau. Aber wenn man, ähm, wenn man so ein bisschen so ein Gefühl für, für, für sein eigenes Schreiben hat, ähm, dann, dann ist es, glaube ich, leichter, erstmal zu sagen, okay, ich schreibe jetzt das, was ich schreiben will. Und ich schreibe das in erster Linie für mich, weil ich bin glücklich beim Schreiben. Und dann ja. hat man irgendwie so... Nicht die halbe Miete vielleicht, aber äh, man, man schafft sich so sein Fundament, auf dem man dann halt auch mit Kritik ganz anders umgehen kann. Weil natürlich mhm. wird es dann Leute geben. Und wenn du Pech hast, dann, dann, dann ist gleich die erste Person, der du das zu leben gibst, äh, jemand, der sagt, das ist scheiße. <lacht> Habe ich auch schon gehört. Ja. Um, ja. Und, und, und wenn du aber für dich von deiner Geschichte überzeugt bist, dann dann kannst du damit viel besser umgehen und dann kannst du halt viel eher sagen, okay, das ist halt eine Person, aber da draußen leben halt keine Ahnung. Also ich kenne mindestens 50 weitere, die ich fragen kann. Und wenn es dann nur mhm. einer weiteren Person von diesen 50 gefällt, dann kann ich vielleicht dann darauf aufbauen, so.
1: Ja, und ähm, ich glaube, das Ding, ähm, auch gerade, wenn man anfängt mit dem Schreiben und in der Tat, man fängt dann an, Leuten, die äh, schreiben bei Instagram zum Beispiel zu folgen oder auch Facebook oder so. Das sieht dann von außen immer super professionell aus, als wenn die Leute tun, wissen in der Tat, was sie tun. Und ich, ich finde es halt super wichtig, dass man, ja, also das, das ist ja auch gut, dass das dann so aussieht, aber ich finde es halt super wichtig, auch irgendwo klarzumachen, ähm, so fängt jeder Autor auch an, ne? dass man sich irgendwie hinsetzt, einen Laptop aufmacht oder vielleicht sogar eine Schreibmaschine und anfängt zu schreiben und sich überlegt und dass man auf dem Weg dahin bis zur Veröffentlichung, man macht Fehler, man bekommt mal negatives Feedback und so. Und ich ich glaube, und es fühlt sich keine... auch
0: und und halt auch wirklich, man fühlt sich von sich aus, von 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 einem selbst drin. Ja, hatten wir auch schon mal ähm, das Thema wie ein Hochstapler. So als Ganz würde man genau. da nicht hingehören. Ja. Also man, 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 man hat einfach die die Zweifel kommen auch ohne irgendwelchen Einfluss von außen. Ähm, genau. Einfach weil weil man sich gerade nicht gut fühlt, weil man gerade in einem anderen Bereich vielleicht auch äh, was einstecken muss und dann sowieso überhaupt nicht mehr an sich glaubt und ähm, dann kommen halt auch diese 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 Glaubenssätze aus der Kindheit einfach hoch, du bist nicht gut ja. genug, du kannst das nicht, ähm, die anderen sind besser, deine Schwester hat schon immer alles äh, toller gemacht als du. Also hab so mit solchen schon. Sachen wachsen wir ja auf oder mit irgendwelchen blöden ja. Formulierungen von, von Lehrern, ähm, die sich einfach einbrennen und, und, und die kommen dann genau in so einem schwachen Moment, ja. in dem wir halt äh, durch was anderes geschwächt sind oder halt einfach zweifeln, weil wir, weil wir nie gelernt haben, wirklich an uns zu glauben,
1: da kommen dann halt genau diese Sachen hoch. Und aber ich, aber der, der Punkt ist, glaube ich, man kann auch in diesen Momenten daraus, man kann dieses Negative auch in was total Positives verwandeln, weil diese Selbstzweifel, wenn man sie zum Beispiel hat, weil einem jemand gesagt hat, pf, dein Hauptcharakter, mit dem kann ich mich überhaupt nicht identifizieren und man hat dann in der Tat Selbstzweifel, denkt sich, oh mein Gott, was habe ich denn getan? Ähm, das kann man dann einfach aber auch als Gelegenheit nutzen, zum Beispiel sich wirklich nochmal hinzusetzen, wie ist denn mein Hauptcharakter? Kann man sich wirklich nicht mit dem identifizieren? Stimmt das Feedback, was ich bekomme? Oder bin ich
0: guckst du die Person an, die das gesagt hast und denkst dir so will ich, dass diese Person sich mit dem Hauptcharakter identifizieren kann? Also vielleicht Auch. hast du ja da voll die äh, äh, keine Ahnung, äh, also äh, war das Beispiel voll das biedere Mäuschen als, als Protagonistin geschaffen und du fragst halt jemanden der dann halt eher so keine Ahnung gerade sich eine Harley Davidson gekauft hat äh, keine Werbung <lacht> und äh, äh, jede Nacht in irgendwelchen Clubs andere Typen abstempeln ja natürlich kann die sich nicht mit der identifizieren ne also es ist ja nur mal, es ist es ist, vielleicht ja das schon
1: weiß ich nicht vielleicht tust du gerade auch einen total unrecht aber <lacht> nein aber der Punkt ist ähm, wo, worauf ich hinaus wollte, ist, ähm, erstens, also Selbstzweifel sind per se, finde ich, erstmal gar nicht was Schlechtes, weil das sind auch immer erst, es sind Gelegenheiten, an denen man dann wiederum auch wachsen kann. Oder es sind halt auch einfach Gelegenheiten, die einem manchmal auch durchaus auf Dinge aufmerksam machen, weil man, also wenn ich zum Beispiel so eine Selbstzweifelsphase habe, dann überdenke ich tatsächlich nochmal und finde plötzlich viele Sachen, die man anders machen kann. Ähm, ja, und ja, 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 ist richtig, aber, aber...
0: Da kommt dann auch schnell wieder der Perfektionismus rein, ne? Also mhm. Zweifel sind nicht immer dafür gut, dass man was verändert, ähm, finde ich. Also, ich finde man Aber es sind immer Gelegenheiten, um daran zu wachsen. Ja, aber man darf auch die Zweifel einfach mal wegschieben und sich einfach mal sagen, mhm. gerade wenn man, gerade wenn man wirklich, so weiß ich nicht, so. Äh, zweite Lektoratsrunde ist rum, du hast äh, mit 20 Testlesern haben gelesen, äh, der Großteil gesagt, es ist super, du hattest die ganze Zeit ein super Gefühl und dann kommt einer an und sagt, so, äh, nee, scheiße, oder du denkst dir selber, oh, ist doch nicht gut genug, kann gar ja. nicht gut genug sein. Ähm, dann darf man auch einfach mal denken, ich habe alles dafür getan, ich habe mir so viel Mühe gegeben, mhm. ich habe wirklich das Beste aus mir rausgeholt und dann vielleicht nochmal drüber nachdenken, woher kommt denn dieser Zweifel jetzt? Kommt der wirklich aus mhm. irgendeiner berechtigten Quelle oder ist es wirklich äh, einfach nur dieses, man hat ja dann auch so seine Vermeidungsstrategien, ne? weil man, wir Menschen haben halt Angst davor zu fallen, wir haben halt Angst davor Fehler zu machen, weil es so eingebläut wird, ähm, von klein auf ist es total schlimm, wenn du was falsch machst und oder wenn du versagst oder versagen, so ein blödes äh, Konstrukt ähm, und deswegen ich haben wir Angst da davor mit, 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 mit dem rauszugehen, was wir was wir können, was wir eigentlich können auch wenn wir uns viel Mühe geben, scheuen wir mhm. oftmals halt diesen letzten Schritt, wie ich gerade beim Hörbüchern <lacht> Und, ähm, dann, äh, und dann kommen halt diese Zweifel und ich glaube, das hat Laura Malina Seiler hat das mal gesagt, ähm, der Körper hat sich genau dafür was einfallen lassen, ähm, nämlich den Perfektionismus. Und der Perfektionismus, der lebt halt vom Zweifel, der lebt davon, dass mhm. wir uns immer wieder einreden, das ist noch nicht gut genug, das kann noch besser werden, wir sind nicht gut genug, wir gehören hier nicht her, damit wir ähm, uns selbst nicht wehtun, damit uns nicht wehgetan wird, damit wir sicher sind.
1: Punkt. <lacht> ja, ich glaube, das Ding ist halt, ähm, ich glaube, ein Auto ohne Selbstzweifel gibt es auch nicht. Ich glaube, es ist auch total okay, Selbstzweifel zu haben. So, Auf jeden also, das Fall. ist so. Also Ich finde, das ist auch halt auch etwas, manchmal schäbt man sich ja auch und ich finde, das ist einfach etwas, das muss man überhaupt nicht, sondern Selbstzweifel sind eben einfach total okay und ähm, ähm, das sind Herausforderungen, die sich irgendwo einfach überwinden lassen und ähm, es lohnt sich auch, sie zu überwinden. Das muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Und ähm, denn ein Buch zu veröffentlichen, ein Buch zu schreiben und es zu veröffentlichen, das ist halt nie risikofrei. Ne? Das Risiko, man, man besteht immer, dass, dass es einfach nicht läuft oder dass, dass es Leute nicht mögen und sowas. Aber ähm, es lohnt sich trotzdem, ähm, die Selbstzweifel zu überwinden und auch das Risiko einzugehen, weil am, eigentlich am Ende des Tages, und das ist so meine Erfahrung, ähm, diese Stimmen in meinem Kopf, die, die diese Sachen sagen, wie du bist keine richtige Autorin oder was tust du hier eigentlich, aufgeflogen, ähm, eigentlich kriege ich die nicht zu hören, sondern, ähm, das, sondern eigentlich so auch gerade, wenn man mit anderen Autoren netzwerkt und, ähm, und das ist, das ist finde ich, ist auch für ein, eine ganz, ganz wichtige Strategie, um damit umzugehen, sich ein Netzwerk auf, aufbauen aus Leuten, die einem, die wirklich hinter einem stehen, die, die einen unterstützen. Und das ist meine Erfahrung auch in der in der Buchwelt. Seitdem ich angefangen habe zu netzwerken, ich bin auf so viele tolle Leute gestoßen, die einen unterstützen und die einem unter die Arme greifen. Und sobald man irgendwie was sagt wie hey, ähm, magst du mal mein Cover angucken, findest du das gut oder sowas? Man bekommt Feedback, man bekommt Unterstützung und ähm, das tut einfach unglaublich gut und das hilft total dabei, auch diese Angst zu überwinden und hilft den Mut einfach dafür sich zu verschaffen, dass man dieses Risiko Veröffentlichung eines Buches auch echt eingeht.
0: Und ähm, was, also sich genauso und ich glaube, ähm, was, was vielleicht auch noch gut hilft, ist, wenn man sich einfach mal kurz bewusst macht, was denn passieren würde, wenn äh, wenn man wirklich recht hätte, also wenn die Zweifel wirklich mhm. stimmen würden. Und in den meisten Fällen ist es halt so, ähm, dass man halt darauf kommen würde. Okay, dann bin ich vielleicht einfach noch nicht so weit. Also, da, und, aber dann, aber ähm, aber dann habe ich halt die Chance, mich zu verbessern, äh, wenn, mhm. wenn, wenn ich das merke. Wenn ich mir das aber immer nur selber einrede, dann, dann weiß ich ja nie, ob es stimmt, was ich mir selber einrede. Dann äh, Wenn ich nicht nach außen gehe und, und, und einfach mal was wage, einfach mal dieses Risiko mhm. eingehe, dann, dann werde ich nie erfahren, ob ich recht habe. Und genau. wenn ich nicht recht habe, wenn ich ähm, einfach viel zu viel von mir erwarte, das ist auch so ein Ding, wir erwarten von uns halt ähm, einfach ja, perfekt zu sein. Wir erwarten von uns genauso gut zu sein, wie die, die das schon seit Jahrzehnten machen. Und das ist einfach unfair auch denjenigen, die das seit Jahrzehnten machen, weil ähm, die haben sich ja auch entwickelt, die haben ja auch dazugelernt. Und wir müssen nicht vom ersten Buch an ähm, alles so machen, wie wir es beim zehnten Buch machen. Ähm, wir dürfen genau. Fehler machen, wir dürfen ähm, auf die Nase fallen, wir dürfen auch ähm, schlechte Kritiken einstecken für Sachen, die komplett offensichtlich sind. Ähm, weil wir dann wissen, okay, beim nächsten Mal kann ich das anders machen und wenn ich dann halt weiß, ähm, ich, bekomme, ich bekomme Feedback, wenn ich, wenn ich rausgehe und ich kann dieses Feedback nutzen, dann, dann gehen auch die Zweifel mhm. wieder zurück. Natürlich, wenn man negatives Feedback bekommt, hat man, hat man beim nächsten Mal Angst davor, auch wieder negatives Feedback ja. zu bekommen, aber irgendwann gewöhnt man sich auch daran und je öfter man was macht... Desto, desto, desto dicker wird auch die Haut und desto, ja. ähm, desto, desto weniger sind auch wirklich die Zweifel. Und klar, es ist immer noch so: kann ich das wirklich? Kann ich das wirklich nochmal wiederholen? Kann ich ähm, das, das, das beibehalten? Ähm, okay. das, das wird bleiben. Aber man, genau. diese, diese, diese Phasen, wo man sich wirklich mit diesen Zweifeln auseinandersetzt, wo die einen runterziehen, wo die einen davon abhalten, ähm, ein Gutes zu tun, <lacht> kreativ zu sein, um, um, zu arbeiten, um, die werden halt auch kürzer. Also man, also zumindest ist es bei mir so, dass, ich, besser, ja. dass ich, dass ich, um, wenn, wenn sowas kommt, dann zieht mich das runter, ja, also dann denke ich auch, äh, scheiße, <lacht> ich kriege das nie hin, ich werde es nie so gut machen wie XYZ, ähm, ich werde nie dort ankommen, äh, aber dann denke ich mir wieder, ja, so what?
1: Ich komme da an, wo ich ankommen will und soll. Genau. Und in der Tat, ähm, wenn man das auch auch alle anfangen ist klein, ne? Also klar, ähm, wer, das, das erste Buch, was man schreiben oder und schreibt und veröffentlicht, das muss nicht, das muss kein Bestseller werden, sondern ähm, es ist total okay, auch klein anzufangen und sich zu steigern. Oder ähm, in der Tat, man geht da seinen Weg und es gibt da nicht irgendwie den roten Faden, den typischen Autorenweg sozusagen. Und wenn man den nicht geht, dann hat man versagt. Sondern da gerade in diesem kreativen Bereich ist jeder Weg individuell und das ist das. Ehrlich gesagt, das ist aber auch das Coole und das Spannende daran. Denn das muss ich halt auch echt sagen, äh, rauszugehen und dieses Risiko einzugehen, ich habe noch nicht einen einzigen Tag, nicht mal an den Tagen, wo ich total die Selbstzweifel habe, habe ich es irgendwie bereut. Sondern ich habe immer gesagt, super cool, das, also ich bin, ich bin total glücklich, dass ich das gemacht habe und dass ich es weitermache. Und, ähm, und ich möchte die Erfahrungen, die man damit macht, dann einfach auch nicht missen. Das ist, es lohnt sich total.
0: So sehr ähm, die, die, die negativen ähm Kleinigkeiten und Details und, und, und wenigen Momente, ähm, die die Positiven auslöschen können. Fällt mir gerade auf. Also wenn eine negative Rezension ist, ähm, dann kann die einen so krass runterziehen wie ein mhm. ähm, aber, aber, aber man kriegt trotzdem so viel positives Feedback die ganze Zeit über. Und das bildet ein Fundament. Und dieses Fundament ja. kann man nur dann bilden, wenn man sich raustraut. Wenn man die Zweifel genau. ähm, nicht zur Seite legt. Ähm, aber sich, äh, sich die Zweifel auch bewusst macht und bewusst macht, dass man gerade an sich zweifelt und versucht herauszufinden, woher die Zweifel kommen und ob sie wirklich ihre Berechtigung haben und dann halt zu so sagen, okay, aber ich gebe jetzt hier halt alles, ich ähm, gebe mir wirklich Mühe, ich, ich versuche mhm. wirklich, die beste Version von mir gerade zu, zu sein und zu bringen. Ja. Und
1: ja. Insofern, traut euch. <lacht> genau. So, Andrea, was machst du denn in den nächsten zwei Wochen? Ich schreibe mein neues Buch. Ich werde, jetzt habe ich hier nichts,
0: ähm, werde, werde, werde am Montag äh, wieder anfangen zu segeln, weil ich habe ja vor anderthalb Jahren ähm, eine Segelausbildung gemacht und wollte dann letztes Jahr im März meinen ähm, Segelschein machen. Bam, hm. das ging nicht. Und jetzt, da war was, ähm, ne? Hm?
1: Da war, da war irgendwas. Mhm. Nichts irgendwas. Wichtiges.
0: <lacht> Toll, natürlich was wichtig. Nichts, worüber wir reden wollen. Ähm, nein, aber ähm, mein Freund und ich, wir fangen jetzt nochmal, ähm, kriegen nochmal ein Privatcoaching mehr oder weniger und können uns nochmal richtig auf die Prüfung vorbereiten und dann machen wir endlich unseren Segelschein. Und ich freue mich so mega, mega, mega auf die Zeit. Ah. Genau. Sehr cool. Und das fängt am Montag an.
1: Und bei dir? Ja, nichts für mich. Ich würde über der Ach so, hängen. Achso, Und warte mal, in
0: zwei Wochen. <lacht> nee, in zwei Wochen ist der 17. Ja, also das Korrektorat von vielleicht nur diese Nacht ähm, läuft noch und dann halt da, was die Veröffentlichung angeht, habe ich noch einige Aufgaben, aber ich komme Wow.
1: Ja, ähm, ich werde mich in den nächsten zwei Wochen, ähm, in der Tat, 17. Bis dahin bekomme ich mein ähm, Band 3 der Donnerstage aus dem Korrektorat zurück und darf dann das mich aber mit, den Anmerkungen mit den anmerken, den Seiten. Krass. Ja, aber ab 15. Juni haben wir gesagt. Und äh, vorher werde ich deine ganzen Anmerkungen, das sind nämlich eine ganze Menge, die werde ich alle einmal verarbeiten und was draus machen. Da war auch
0: viele Rechtschreibsachen dabei, ne? Es klingt so, als
1: wenn ich die deutsche Rechtschreibung nicht beherrschen. <lacht> Nein, ich wollte eigentlich einschränken, dass es jetzt
0: auch nicht so super viele ähm, Mäkeleien sind. So eine... Nein, nee. nicht Recht... Nein,
1: halt so Wort. Weil, wenn man einen Satz um. Oh, egal. <lacht> So, ähm, genau, die, damit werde ich mich äh, beschäftigen und dann wird mich das Feedback noch von drei weiteren Testlesern erreichen. Und ähm, ich bin sehr, sehr gespannt darauf, was die dazu sagen. Und ich werde sie dann darauf ansprechen, äh, auf Andreas Hinweise und ob die, ähm, ob die das auch so sehen. Und dann werde ich entscheiden. Oder was ob ich die mache, mich für vielleicht da enthalten? Das bezweifle ich. Ist auch ganz gehörig. <lacht> nee, genau. Und ähm, genau, und dann geht es weiter in, und wenn das Lektorat durch ist ähm, und ich sozusagen die finalen Text sozusagen also die finale Handlung, jedenfalls an der Handlung nichts mehr ändere, dann werde ich, denke ich, die Vorbereitung treffen, um das als Hörbuch einzusprechen. Achso, das habe ich auch vor. Vielleicht nur diese Nacht als Hörbuch mal gucken, <lacht>
0: wie das... <lacht> ja. Wir haben viel vor. Aber es sind coole Sachen. Mal gucken, was wir genau. davon erreichen. Was habt ihr vor? Achso, und ich werde heute noch das Gewinnspiel von ähm, letzter Woche auslosen, ähm, wo ich ja hier die wunderbaren... Ähm, da. Gibt man das? Na, ist nicht scharf? Ja, ich weiß, ist nicht scharf. Aber dann sind auch meine ähm, Nagellack verlierenden Fingernägel nicht scharf, was auch ganz gut ist.
1: <lacht> das habe ich nicht mehr geschafft für euch. Sorry. Ähm, ja. So. Oh, ja. Ich, genau, dann erzählt ihr uns doch gerne mal, wie geht's euch mit dem Thema Selbstzweifeln? Wie geht ihr damit um? Habt ihr vielleicht irgendwelche coolen Methoden, wie man sie überwindet? Ähm, denkt ihr auch vielleicht darüber nach, ein Buch zu schreiben? Traut euch bislang nicht. Traut ihr euch jetzt? <lacht> ähm, wir freuen uns gerne über Feedback.
0: Ein Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Und ähm, was wir auch immer wieder äh, cool fänden, wenn ihr uns ähm, einfach mal erzählt, was ihr gerne ähm, besprochen haben wollt von euch. Was, was interessieren euch für Themen? Ähm, wo würdet ihr gerne eintauchen? Was wollt ihr von uns wissen? Was wollt ihr von uns wissen? Können auch mal ein kleines Q&A machen, dann frage ich mal die Freier ein bisschen aus über ihr autoren -Leben. Ja, ich bin dann
1: auch ähm, weg. Wenn <lacht> <Ja>, nicht heute. <lacht> <lacht> Jedenfalls, wir freuen uns total, dass ihr dabei wart und wir hoffen, dass wir uns bald wiedersehen. Macht's gut. Und Abonniert insofern.
0: den Kanal, wenn ihr keine Folge verpassen wollt. Findet uns bei Instagram
1: und bei Facebook.
0: Im Web. Man soll nicht so viele Sachen sagen, weil dann wissen die Leute nicht mehr, was sie machen sollen. Man soll eigentlich nur eine Sache sagen zum Schluss. Das okay, was okay. ist die wichtigste Sache? Gebt uns einen Daumen hoch. Gebt uns einen Daumen hoch. Abonniert den Kanal. <lacht>
1: Tschüss! Bis bald. Tschüss. Aufnahme aus? Mm -mm. Oh.